0: Ei, gente do bem, gente de Deus. Este é o Café e Pão de Cast. Eu sou o Antônio Cláudio, vovô Cacau. A nossa proposta aqui é falar do tema Apocalipse, a Revelação. E por ser Revelação, a gente pretende, pelo menos, diminuir a esoterização desse livro. Eu vi um rapaz dizer, certa vez, assim ninguém entende o Apocalipse se alguém acha que entende é porque não está entendendo a parada aí sabe? É. porém eu penso que uma vez que a compreensão do Apocalipse não depende necessariamente de dezenas de anos de especialização após a faculdade mas depende muito mais de que o Espírito de Deus nos permita saber eu vou aqui humildemente buscando tal iluminação... com a consciência de que estou em busca de uma... pequena gotinha de um imenso oceano. Eu queria falar hoje da pandemia. Eu terminei o episódio 7 falando da pandemia antonina... ou da peste antonina... que, pasmem vocês... começou na China... Seguiu pela Rota da Seda e foi em navios mercantes para Roma, causando ao longo de 15 anos a morte de milhões de pessoas. Essa pandemia levou o Império Romano ao seu declínio e ao seu fim. A soberba, a arrogância e a vanglória dos romanos foram quebradas. Ruiu aquele sentimento de que ser romano era sinônimo de ser superior aos demais seres humanos. Desmoronou aquele sentimento que faz uma pessoa gabar das qualidades e ideias próprias e depreciar as ideias e as qualidades dos outros. Ser romano, para ele, significava ser invencível, e assim o ego exagerado dos romanos foi abalado, tal qual os galhos de uma árvore são abalados por um vento de muita tempestade. Deus resiste aos soberbos. Isso quer dizer Deus é contra os orgulhosos e dá graça aos humildes. Isso eu acabei de ler em Tiago capítulo 4, versículo 6. Duas fontes diferentes do século IV, as obras Res Gestae e as biografias de Lúcio Vero e Marco Antônio, afirmam que os romanos culparam os cristãos pela peste. Mas por quê? A ligação deles era que, ao não adorarem os deuses que os romanos adoravam, os cristãos provocaram a ira desses deuses. Um tempo depois, os romanos começaram a perceber que a alegação deles quanto à culpa dos cristãos não era lá muito consistente, e então começaram a dar atenção. Mais do que isso, começaram a ser atraídos pela mensagem cristã, principalmente em relação ao sofrimento e à morte, uma mensagem bem presente no Apocalipse. Vou ler alguns trechos de apenas três versículos. Apocalipse 1, versículo 9. Depois o 2, 9. E depois o 2, 10. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Gente de Deus, gente do bem, como é que a mente dos romanos processavam essas mensagens? Eles, eles pensavam assim, essa gente não nega que sofre nesse mundo, mas afirma que faz parte de um reino que não é deste mundo. E porque creem nisso, enfrentam o sofrimento com paciência e resignação, sem revolta. Isso é que é vencer o sofrimento. E essa gente encara a morte com coragem e sem desespero, pois essa gente crê que continua vivendo depois da morte física. Essa é a maior de todas as vitórias. Essa mensagem de ter vida depois da morte física, ah, essa é a vitória definitiva. Com tudo isso, os romanos começaram a ter compreensão de que a fé dos cristãos dava sentido à vida e dava sentido à morte, inclusive em tempo de sofrimento. Hoje, todos nós, o mundo todo está vivendo uma outra pandemia, causada por um inimigo invisível, um vírus, que se multiplica numa velocidade espantosa e se espalha numa proporção assustadora, colocando a humanidade numa situação de muita angústia. Até esse momento, poucos meses depois do início da pandemia lá em Wuhan, na China, já há milhões de infectados e centenas de milhares de, mortes, de pessoas mortas pelo Covid-19 no mundo. E o medo continua se espalhando de coração em, cora de coração, em coração na mesma velocidade do vírus. Esse evento doloroso está fazendo com que muitas pessoas estejam mexidas por dentro, tocadas nas suas fibras mais íntimas, mais profundas. Estão sensibilizadas, outras estão se sensibilizando e outras ainda irão se sensibilizar. É claro que muitos permanecerão teimosos, intransigentes, é difícil dizer essa palavra, né? intransigentes com os corações endurecidos quanto à mensagem de Deus. Mas o orgulho de muita gente foi, está sendo e ainda será quebrado. Poderosas nações que se gabam tanto de terem gasto tantos trilhões de dólares com armamento de guerra e agora constataram que não podem usá-las contra o um vírusinho invisível e essa pandemia está mostrando a fragilidade do que é material, a fragilidade das riquezas materiais, do poder político, da vaidade humana. Não está sendo possível a gente viajar para fora, não é mesmo? Então a gente devia aproveitar para viajar para dentro de nós mesmos para a gente poder repensar o que realmente é importante nessa vida, para a gente poder aperfeiçoar o que realmente é mais importante que tudo, que é a nossa vida espiritual, o nosso espírito. Algumas pessoas que estão acompanhando os meus tão simples né, podcasts, né? Tem feito algumas perguntas que eu vou me esforçar para responder. Duas perguntas são sobre o sofrimento. Uma de uma irmã do Rio Grande do Sul e outra de um irmão do Tocantins. Para ambas, eu acho que a resposta é a mesma. Então eu vou tentar uni-las. Né? A primeira pergunta foi... Por que Deus permitiu que esse vírus atingisse toda a humanidade causando tanto sofrimento? Isso tem uma finalidade? Bom, eu quero salientar que acredito que essa irmã gaúcha usou o termo certo. Deus permitiu o vírus. Ele não causou o vírus. E sobre isso eu vou falar em episódios futuros. O irmão de Tocantins me perguntou, por que Deus permitiu esse flagelo? Bom, irmão, eu não usaria a palavra flagelo, pois flagelo é um tipo de chicote de azorrague, com várias tiras de couro presas a um cabo para espancar, torturar e, e punir. Eu tenho três filhos, dois deles são pais amorosos e cada um deles tem um filhinho e uma filhinha. Eu tenho ainda o filho Caçula, que é solteiro, ele é um tio amoroso. Um pai amoroso, quando corrige os seus filhinhos, não os chicoteia, não despeja, despeja assim, sobre eles a, a raiva, o ódio, claro que não, um pai de verdade castiga os seus filhinhos sempre com amor e sempre por amor, com a finalidade de ensiná-los, a finalidade pedagógica. Castiga-os para que eles saibam que o que eles fizeram de errado tem consequências, Castigam para que eles sintam as consequências dos seus atos errados e de suas más escolhas. Mas o que um pai faz para castigar o seu filhinho? Ora, põe no cantinho do pensamento, não é assim? Põe no cantinho do pensamento para ele, ele ficar um tempinho ali pensando no que ele fez e nas consequências do que ele fez. Ao meu modo de ver, com essa pandemia, Deus colocou a gente, a maior parte da humanidade, de castigo no cantinho do pensamento, para a gente refletir e poder melhorar. No caso do mundo agora, é preciso melhorar em tudo, principalmente espiritualmente. Eu vou ler algumas coisas sobre Deus como Pai. Êxodo 34, versículo 6. Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. Há uma versão que diz, da linguagem de hoje, diz, eu não fico bravo com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Eu vou ler ainda Números capítulo 14, versículo 18. Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. A palavra ira no hebraico vem de afi. Basicamente significa narina, no sentido de respiração forte. Uma pessoa quando fica brava, ela respira forte. Aqui em casa, toda vez que eu fico bravo, eu contraio a boca de uma forma que todos percebem que eu estou bravo. A gente passou a usar a expressão fazer a boca. Né? <risos> Meu pai fazia a boca, eu faço a boca e... Todos os meus três filhos fazem a boca quando ficam bravos. Todo pai fica bravo. E Deus é o papaizinho amoroso, Aba, cheio de compaixão, misericórdia, paciência, que perdoa com facilidade e dificilmente fica bravo, mas ele fica bravo. E Deus não é bobo, não. Ninguém engana Deus. Ele não faz de conta que está tudo bem quando não está. Eu vou ler em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? A gente entende nesse versículo que Deus é um pai amoroso que corrige seus filhos. E seu castigo nunca é vingança, com fúria, com ódio, com raiva. Seu castigo não é pura e simples uma punição. O seu castigo é para ensino é pedagógico é pura manifestação de amor para o bem do filho definitivamente gente Deus só age só age com amor e por amor porque Deus é amor então se é assim então por que é que Deus está permitindo o sofrimento da humanidade Respondendo diretamente aos meus irmãos que perguntaram Deus está permitindo o sofrimento para que a humanidade progrida Para que se aperfeiçoe espiritualmente A humanidade há muito tempo vem regredindo espiritualmente Eu acho até que a gente pode dizer vem descendo ladeira abaixo é preciso urgentemente haver uma mudança da maneira de pensar, da maneira de sentir, da maneira de se comportar. Mas talvez você pudesse me perguntar, mas será que Deus não tinha outro meio para conseguir essa melhora da humanidade? Eu respondo, é claro que tinha. E tem. E Deus usou esse meio e Deus continua usando esse meio. É, e foi a divulgação da boa notícia, da mensagem eterna da graça de Deus. Há cerca de dois milênios já, mais dois mil anos, os discípulos de Jesus têm essa missão de partilhar os ensinamentos do Senhor visando exatamente o aperfeiçoamento espiritual da humanidade. Mas a humanidade, em grande parte, se tornou insensível a esse meio. Então se tornou necessário, agora, além do meio usual, também aplicar esse outro meio. Há pessoas que, infelizmente, somente feridas em seu orgulho, sentem a sua fraqueza, a sua fragilidade. É só assim que sentem a necessidade de mudar. O segundo grande tema que se apresenta agora com essa pandemia é a morte física. Não há como evitar falar sobre isso. Essa pandemia colocou 8 bilhões de seres humanos diante da morte. A morte ameaça a todos. Todos estão frente a frente com a morte. A morte está à espreita em todos os lares. A morte levou todas as pessoas a pensarem nela como algo iminente. Esta é a grande e justa preocupação dos dias de hoje. Eu sei que todas as outras tristezas se tornam absolutamente insignificantes... diante de, daquela que advém do desaparecimento físico de alguém que a gente ama. Deixam um vazio impossível de ser preenchido. É o choro que inicia e termina a vida. De forma nenhuma a gente pode desvalorizar a vida física... Ela é um presente de Deus, cada inspiração e cada expiração é um presente de Deus. Devemos ter uma consciência grata a todo tempo, reconhecendo isso sempre. Todos devem lutar pela vida, é claro que devem. Está completamente certo o velhinho agonizante lá na UTI com 108 anos... talvez que tenha apanhado o Covid-19... ou uma outra doença... mas ele não desiste da vida... está certo, claro que está certo... e também está 100% certa a família dele... ao cercar o médico responsável pelo atendimento... pedindo... não deixe o nosso vovô morrer, doutor... mas entendam-me bem... Quando, até em idade morrível, a morte leva ao total desespero e nem com o tempo é consolável, isso é sinal de que alguma coisa não está podendo ser compreendida. Com todo carinho e respeito, me permita dizer, o desespero e a falta de consolo pelo desaparecimento de um ente querido muitas vezes se deve ao fato de se pensar que o querido é só ente. E o que é ente? Ente é tudo o que ocupa espaço no mundo. Ente é a parte material. Ente é o corpo físico. Não enxuga lágrimas e não diminui o medo de morrer o pensamento de que a vida do ser humano seja uma mera biologia que simplesmente chega ao fim. Com todo respeito e longe de mim, qualquer intenção de deboche, eu vou usar como exemplo uma pessoa materialista. Que discurso de consolação ela poderia fazer ao lado do caixão de um parente? Ele poderia talvez dizer assim, olha gente, obrigado por terem vindo, o meu parente era apenas um corpo humano, basicamente composto de quatro elementos, oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, e uma pitadinha de alguns outros elementos da tabela de química, esses elementos já vinham se deteriorando com o tempo, e uma vez que todas as suas funções vitais entraram em colapso, então morreu, e morreu, acabou. Por favor... Com todo carinho e respeito, veja como um outro pensamento traz maior consolação e coragem diante da morte. É o pensamento de que o homem não é apenas ente, o corpo, pois Deus, o Ser Supremo, soprou sobre ele o Espírito de Vida e ao que era apenas ente foi adicionada a alma vivente. Isso é a alma que vive e o homem se tornou um ser vivente. O ser é o que é e nunca deixa de ser, pois se deixar de ser, não é ser. Sabe que eu costumava dar um CD, um livro de presente, para quem repetisse isso de primeira, sem gaguejar na igreja. Tinha que repetir sem gaguejar e de primeira assim Ser é o que é e nunca deixa de ser, pois se deixar de ser não é ser. Quer repetir aí? Ser é o que é e nunca deixa de ser, pois se deixar de ser não é ser. A alma foi criada a partir do próprio Deus, do seu Espírito, do seu sopro. Deus deu de presente ao homem a imortalidade. A vida eterna é a vida que temos no eterno, naquele que é eterno. Já temos vida eterna aqui e agora e essa vida nunca vai ter fim, porque a alma é imortal. Os que se preocupam só com o corpo deveriam pensar. Jesus ensinou que o corpo é mais importante que a roupa. A roupa serve de embalagem para o corpo. E o espírito vale mais do que o corpo. O corpo apenas serve de embalagem para o espírito. É preciso, gente, a gente ampliar o pensamento nesse sentido. A vida nesse mundo é uma viagem. Agora eu me dei conta que já faz tempo que eu não viajo. Mas é comum que alguém fique tão empolgado com a paisagem, as alegrias, as emoções de viajar, né? que acabe se esquecendo de que é um viajante. Começa a pensar que vai viajar aqui para sempre. Em viagem a gente se hospeda em lugares, provilo... em lugares provisórios. Lugares provisórios. Alguns se hospedam em hotéis, pousadas. Eu e hospedava sempre muito mais na casa de irmãos o apóstolo Paulo considerando que esse corpo esse nosso corpo é um lugar provisório onde o espírito habita usou como exemplo, como exemplo a figura de uma barraca eu vou ler trechos de 2 Coríntios capítulo 5 a partir do versículo 1 de fato nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Aquela casa será o nosso corpo celestial e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem cor E foi Deus quem nos preparou para essa mudança. Por isso estamos sempre muito animados. Eu digo que isso é como se num feriado prolongado, né, nós viajamos para acampar. E nesse acampamento nós nos abrigamos em barracas o acampamento é só por alguns dias e deixe dizer que diante da eternidade o nosso tempo na barraca que é o nosso corpo aqui na terra são só uns poucos dias é bem pouca coisa gente um século, 100 anos nesse mundo não passa do tempo de um relâmpago se comparado à eternidade quando termina o feriado, é preciso sair da barraca e ir para casa. É de verdade uma mudança. O nosso corpo terreno é provisório. A nossa casa definitiva é no céu, na dimensão espiritual. O nosso espírito não vai ficar sem corpo, de jeito nenhum. A gente, ele, o nosso espírito vai ter outro corpo infinitamente melhor um corpo que não estraga tal esse que a gente tem aqui. Do nosso grupo de viagem aqui na Terra, pai, mãe, filhos, netos, avós, parentes, amigos, alguns vão para casa antes, outros um pouco depois, mas todos nós iremos para casa onde é o nosso lugar. Como o irmão Paulo viu o sofrimento neste mundo? E olha que ele sofreu. Paulo estava bem quando estava preso. Essa era a melhor condição para ele. Imagine as outras situações. Né? E ele viu o sofrimento assim da forma que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Claro que nós buscamos nesse mundo a alegria, buscamos momentos agradáveis na vida, mas é preciso aceitar o sofrimento com resignação, principalmente quando ele faz parte do privilégio de servir a Cristo. Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 1, versículo 29, Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Os apóstolos sofreram por amor à causa de Jesus e sentiram-se de alguma forma identificados com ele. E isso se traduziu em alegria em privilégio, conforme está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em o um nome de Jesus, o soltaram. E eles retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus." O resultado disso é que colocando na balança a glória, a dignidade ob obtida, a identificação, ah, isso pesa muito mais do que o sofrimento. Esse sofrer pelo bem não é masoquismo não, é muito pelo contrário. Masoquismo é um desvio de caráter, é o prazer do desvalor. Sofrer pelo bem é o contrário. Sofrer pelo bem é um sentimento de valorização. A glória eterna é enorme, infinitamente maior que o sofrimento. O corpo é apenas a roupa do espírito. Se essa vida, gente, é uma guerra, e nós somos soldados guerreando, quando essa guerra terminar, nós, os soldados, vamos para o quartel-general é verdade? Pode ser que a nossa roupa, o uniforme, esteja bem estragado, rasgado, acabado, mas isso não é motivo de tristeza para o nosso general supremo, são os soldados que importam, não a roupa deles, e quando chegarmos no quartel haverá para vestirmos uma roupa novinha, bem passada, bem branquinha, né? com brancura rinço. Os mais novos anotem aí, brancura rinço, que depois o vovô Cacau explica o que é. Né? Bom, gente do bem, daqui a pouco a pandemia vai acabar. Você talvez pergunte, quanto tempo é esse daqui a pouco? Bem, o tempo do homem não é o tempo de Deus. Eu vou falar disso, disso no próximo episódio. Então o que eu quero dizer é que daqui a pouco a humanidade vai estar um tempo em estado de convalescência. Vai parecer que todo mundo saiu de uma cirurgia, todos usando aqueles aventais de recém-operados, com soro no braço, andando devagarzinho nos corredores do mundo. Mas depois de um tempo tudo vai ficar bem. E eu espero que o mundo seja um lugar muito melhor do que é agora. E para terminar, deixa-me dizer que se nós somos seguidores de Cristo, nossa missão é levar a sua mensagem poderosa ao mundo. Podemos fazer diferença nessa hora, levando consolo, ânimo, esperança, coragem e um conteúdo espiritual para as pessoas que estão precisando disso. Devemos oferecer luz, a luz da compreensão do que é espiritual para os que ainda estão na escuridão e não têm ainda essa compreensão. Deus não nos isenta das dores, das provas, das aflições que são necessárias ao aperfeiçoamento espiritual, mas, gente de Deus... A sua providência atua de uma forma tão precisa, mas tão precisa a nosso favor, de uma forma tão precisa que nem conseguimos entender. Precisamos ter paciência e resiliência. Estamos vivendo um momento desafiador, mas podemos colocar toda a nossa confiança em Deus.
1: Precisamos
0: intensificar a luz do Espírito na nossa alma. O Espírito Santo está conosco, apesar de nós, Ele está conosco. Precisamos de muita oração e muita ação do bem. Tendo sempre em mente a certeza de que Deus está no leme da história. Que a graça de Jesus esteja com todos vocês.